0: Euronet Plus.
1: Avançamos para mais um Casa Comum nesta quarta-feira na Renascença com Pedro Duarte, Porfírio Silva, mais à frente também com o eurodeputado José Guzmão no tema europeu que escolhemos para esta semana. Para já, dando as boas-vindas aos nossos participantes do painel habitual, vamos olhar para o tema nacional, que tem um pouco a ver com a economia, tendo em conta que estamos num contexto em que os números mostram um crescimento da economia portuguesa. O primeiro trimestre mostrou uma economia portuguesa a crescer 2,5% em termos homólogos, as previsões das várias instituições, por exemplo, da Comissão Europeia, vêm acentuando uma previsão deste ano o país a crescer 2,4%, o que significa que no quadro europeu é um dos países que Cujo PIB mais aumenta, apesar de, noutro no uh, plano, uh, se olharmos para os dados do PIB per capita, uh, Portugal está um pouco mais para trás e, e é, uh, tem sido comparado uh, isto tem sido, aliás, um debate sobre a comparação com países de leste, como a questão da Roménia. Quando olhamos para uh, a forma como a banca ou o setor de energia uh, vão tendo resultados, a recuperação económica parece estar em vigor, uma vez que os seis maiores bancos a operar em Portugal registraram lucros acima de 950 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. O desemprego está estável, apesar do desemprego jovem continuar acima da média da União Europeia. A questão, Pedro Duarte, é saber... Por que razão ainda há quem se queixe, e são muitos, das dificuldades da sua vida, da sua rotina, dando a entender que este tipo de resultados económicos não terá chegado ainda ao bolso dos portugueses? Mas será uma questão de tempo até chegar, Pedro Duarte?
0: Boa tarde a todos. Eu diria que pode haver aqui dois problemas. Em primeiro lugar, os números de facto são positivos e isso deve nos satisfazer a todos. Acho que há um conjunto de circunstâncias externas que acabam por favorecer um país como Portugal. Uh, e essas as variáveis são, são muitas, que não vale a pena estar a escapulizá-las agora, mas há de facto muitos fatores externos que, que estão a contribuir para, para, para o sucesso da economia portuguesa. O exemplo mais claro é, é por exemplo, o turismo, o, o boom, digamos assim, turístico em termos mais globais que estamos a assistir, tem beneficiado muito Portugal, por mérito, com certeza, dos nossos agentes, das nossas empresas, dos nossos profissionais, mas tem muito a ver com a conjuntura externa. Por outro lado, também, do ponto de vista comparativo com o resto da Europa, nós percebemos que seremos, eventualmente, o país da União Europeia cujo impacto da, da guerra, se calhar, menos se sente designadamente quando nos comparamos com outros países que são, se quisermos, mais comparáveis, se me permitem a repetição, nomeadamente a leste da Europa, nós estamos numa circunstância de facto muito diferente e isso tem feito com que atraíssemos não só mais turistas do que se calhar seria normal, mas também outro tipo de investimentos e isso é, do ponto de vista estritamente doméstico, digamos assim, é muito positivo para, para, para Portugal e isso acaba por se refletir nestes números agregados que temos, que temos visto. É evidente que são números agregados e, portanto, por vezes, o facto de nós termos uma, uma a riqueza, digamos assim, nacional estar a, a aumentar, não significa necessariamente que ela seja bem distribuída, que seja distribuída de forma justa e que tenha impacto na vida de todos os portugueses de uma forma proporcional, vamos pôr as coisas assim, para simplificar. E eu acho que isso que talvez esteja a faltar nesta fase, porque, de facto, estamos a viver choques... Um, um pouco eu não, não diria estranhos, que eles não serão estranhos mas, mas muitos ao mesmo tempo de muita natureza que tem a ver com a inflação, tem a ver com o, 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 o que lhe sucedeu no fundo que é o aumento das taxas de juro e que impacta de facto muitas famílias portuguesas que não estão a ver refletida no seu dia a dia e estes números que para já são de facto números de Excel ainda, mas que esperemos que mais tarde ou mais cedo possam refletir-se também na vida das pessoas.
1: Porfírio por Silva, este estes números, inevitavelmente, vão parar o bolso dos portugueses ainda este ano, na sua perspectiva?
2: Olá, uh, boa tarde ao Zé Pedro e ao Pedro Duarte também e a quem nos ouve. Bom, eu uh, acho que há um aspecto daquilo que o Pedro Duarte disse que eu gostaria de sublinhar, concordando e até reforçando, e é que, de facto, é preciso que haja uma distribuição mais justa dos resultados da economia parece mais ou menos evidente que há resultados em termos de crescimento, em termos de investimento direto estrangeiro, em termos de exportações, em termos de emprego, em termos de desemprego. Mesmo os salários declarados à segurança social estão a aumentar mais do que a inflação, as pensões estão a aumentar mais do que a inflação, as prestações sociais também. Isso reflete-se nos indicadores de confiança dos consumidores que estão a evoluir positivamente, mas é verdade que eh, nós vivemos numa economia de mercado, eu não sou favorável eh, a intervenções administrativas eh, sobre o facto de haver empresas que têm lucros. É bom que as empresas que existem têm lucros, sejam do setor bancário, sejam do setor energético, sejam de outros setores. Agora, eh, nós temos muitas vezes a percepção eh, de que os que têm mais são os que contribuem menos do ponto de vista relativo, uh, isso acaba por ser mau para toda a gente, porque cria uh, nas pessoas que têm mais dificuldades uma perceção de que são sempre eles a pagar as dificuldades, são sempre os primeiros a ser atingidos uh, quando as coisas correm mal, são os primeiros a desafogar o cinto quando as coisas se recompõem. Mas há uma
1: perceção errada, prefiro isso. Um, se
2: os números dizem isto? Eu penso que temos feito algum esforço em, em, em termos fiscais de corrigir alguma coisa, designadamente nos, nos chamados lucrescivos com as situações uh, anómalas que temos vindo nos últimos tempos, mas é um debate que se faz na sociedade portuguesa. Eu estou do lado do, desse debate em que se defende maior progressividade nos impostos e em que em vez de estarmos sempre a dizer que é preciso descer, 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 descer só porque sim, termos um debate mais sobre a própria estrutura uh, da imposição. Isso, acho que isso é importante. De qualquer maneira, nós não podemos pensar que as pessoas possam estar muito satisfeitas num, num ambiente que, de facto, é de incerteza, porque nós podemos até não estar tão mal como, como outros, mas temos incerteza, não sabemos qual vai ser o dia da manhã. E é
1: um tópico que já voltaremos na segunda parte, okay. nos resultados do Eurobarómetro. mas aqui, uh, só uma nota, eu prefiro Silva é quando está a falar na necessidade, também olharmos para a questão dos impostos, poderíamos, eventualmente, com esta folga que os resultados dão, ter algum tipo de mudança já visível no grande documento orçamental a partir olhando já para 2024 não será o momento de fazer chegar estas mudanças também já ao orçamento? A, a sua
2: pergunta pode induzir a ideia de que isso não aconteceu antes, nós temos vindo sobre os impostos sobre o rendimento a fazer uma redução seletiva naqueles, naqueles que mais precisam dessa, dessa modificação e o governo já disse que neste orçamento de Estado vai acelerar essa digamos diminuição de rendimentos sobre sobre o de, de impostos sobre rendimentos do trabalho acho que isso é acho que isso é importante um, porque na realidade a percepção social Uh, de que aqueles que, que vivem do seu trabalho, uh, que não têm outro tipo de rendimentos, uh, é a percepção de que são sempre os estão mais aflitos. Quer dizer, são sempre... Uh, uh, não quer dizer que isso seja completamente verdade em todos os casos, mas essa percepção social que se traduz no facto de que há muita gente, muitas famílias que não vivem de forma, de forma fácil e que têm, que têm dificuldades, é evidente que isso é uma questão tem a ser trabalhado.
1: Pedro Duarte, sem prejuízo de querer aqui fazer alguma nota adicional sobre este tema, também gostava de ouvir sobre outro dos assuntos que tem sido mais debatidos nos últimos dias, que foi a alteração dos certificados da Forro, a substituição da taxa, agora uma taxa de 2,5%, substituindo a série que tinha taxa de muita procura, de 3,5% e um debate sobre o que está na base desta decisão, inclusivemente sobre o papel da banca. Rapidamente, qual é a sua perspectiva sobre este tema?
0: Tenho muita dificuldade em compreender a decisão do Governo, uh, e digo isto não estritamente do ponto de vista financeiro, e portanto se, atuar, se tivermos uma atitude financista, vamos pôr as coisas assim, ela é inteligível, não é? no sentido que se percebe que do ponto de vista do, vamos simplificar, do lucro do Estado, Uh, isto é um bom negócio, não é? de facto o Estado estava a pagar uma determinada taxa de juros uh, pelos certificados e resolveu baixar essa taxa de juros de forma unilateral uh, a partir de hoje, não é? e portanto uh, contra empréstimos agora é uma taxa de juros mais favorável, e portanto desse ponto de vista estritamente financeiro para o Estado, parece que não há grandes dúvidas hein, do ponto de vista matemático que, que isso é um bom negócio para o Estado. Uh, contudo, quer dizer, nós, nós esperamos do Governo, e por próximo um Governo Socialista, não é que se intitula socialista? Esperamos uma atitude um bocadinho diferente. Não é? Nós não, não queremos, no nosso nosso líder governamental ou líder do Ministério das Finanças, não é propriamente um, não queremos que tenha o um, um raciocínio de um gestor privado que está de facto a fazer as contas para perceber qual é o retorno no, no final do ano. Para isso, quer dizer, escolhíamos outra pessoa, ou até hoje em dia até escolhíamos um bote de inteligência artificial que rapidamente faz essa matemática e estas contas, não é? De facto, tem que haver aqui políticas públicas associadas também aos certificados da Fogo e tem que se perceber o impacto social da medida que foi tomada. Não
1: é? Está é. clarificada a questão da eventual cedência à banca. O governo tem contestado muito essa leitura. Eu, quer
0: dizer, eu não posso, evidentemente, afirmar se há cedência ou se não há cedência. Sei que esta medida objetivamente favorece a banca. Isso parece-me óbvio, não é? Acho que não há ninguém contesta a isso. Uh, principalmente num momento, isso é que me parece grave, num momento em que o, o Estado estava a desempenhar e bem um papel de introduzir uh, 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 eu diria fatores concorrenciais no mercado que manifestamente não os tem, e portanto a banca comercial portuguesa está a, 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 a aplicar taxas de, 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 de juros aos depósitos Manifestamente baixas. Somos o país, aliás, de toda a União Europeia, que temos taxas, eu diria, ridiculamente baixas quando comparadas com outros e quando comparadas com, por exemplo, as taxas de juros que os mesmos bancos cobram, por exemplo, no crédito à habitação ou noutro tipo de crédito. Mas lá está,
1: o que é que o governo pode fazer, quer dizer, neste pois... contexto de economia de mercado? Pode, por
0: exemplo, introduzir elementos concorrenciais. Poderia tê-lo feito através da Caixa Geral de Depósitos. Já se percebeu que, que não é uma opção. Não é? Talvez um dia valha a pena nós, de facto, discutirmos de forma um bocadinho mais aprofundada para que é que temos um, branco, um banco público. Mas pronto, é uma outra, é uma outra discussão. Não é? Mas não o faz através da Caixa de depósitos Uma forma de o fazer era, por exemplo, através dos certificados da Forro. Porquê? Porque estavam a introduzir uma pressão, como se tem visto, junto dos depósitos, em que os bancos estavam manifestamente a perder depósitos, não parece que de forma preocupante sequer, mas estavam a perder para o seu negócio, digamos assim, depósitos, por força destes certificados de fogo. Ora, a forma de combater, de combater isto é se o Governo mantivesse a sua política, era inevitavelmente que os bancos tentassem tornar-se competitivos, aumentando essas taxas de juro. Ora, o Governo cedeu à primeira, à, à, à primeira queixa, diria, ou à primeira curva, acabou por ceder, e portanto voltamos outra vez a ser os portugueses a sofrer um pouco a consequência desta, desta medida. E portanto, eu repito, eu não, eu não discuto a questão uh, financista, parece-me óbvio, mas eu acho que há um impacto social associado a, a, aos certificados da Fogo, nomeadamente incentivo à poupança, que justifica que haja uma política pública associada. Até porque esta é a dívida pública, e só mais esta nota de José Pedro, desculpe mas esta é dívida pública doméstica, e portanto eu prefiro, mesmo que seja com um pouco mais de custo, que o Estado esteja a remunerar os seus empréstimos junto aos portugueses, injetando dinheiro na, na, na economia uh, e remunerando os portugueses que poupam, do que propriamente estar a gastar uh, uh, esse, esse, esse serviço da dívida, esses juros, com entidades estrangeiras, sejam eles fundos, sejam bancos internacionais ou o Banco Central Europeu.
1: Prefiro Silva, a sua análise sobre este tema, o Pedro Duarte já levantou aqui vários fatores de análise em relação a esta decisão do Governo que não tem sido muito compreendida.
2: Eu começo por uma declaração de interesses, eu sou aforrador há muitos anos uh, e, portanto, até poderia dizer que, do ponto de vista individual, também podia ter uma, uma certa opinião sobre isto. Não, mas eu acho que estas questões têm que ser vistas do ponto de vista da responsabilidade uh, do Estado... Uh, em relação às contas públicas. não? É? O IGCP, que é a agência de gestão de tesouraria da dívida pública, tem uma estratégia de diversificação das fontes de financiamento da República, de gestão de montantes, de prazos, que permita que o Estado se financie com segurança e nos melhores preços, porque o dinheiro custa dinheiro. não é? E esta estratégia é uma estratégia que tem dado bons resultados ao longo dos anos, mesmo para trás deste, deste ciclo político. e significa que há um planeamento e há critérios. Nós, para 2023, a República precisará de se em cerca de 25 mil milhões de euros, mais ou menos metade para amortizar e renovar dívida que já temos e outra metade para dívida adicional. Neste contexto, o planeamento para este ano, dentro da, da necessidade de diversificar as fontes de financiamento, o que estava planeado pelo IGCP era cerca de 3,5 mil milhões de euros em certificados de aforro. Ora, só nestes primeiros cinco meses que já terminaram, os certificados de aforro já iam em 10 mil milhões de euros, portanto muitíssimo acima daquilo que estava previsto nesta estratégia de distribuição de fontes. Ora, as taxas de juros que representam para a República um preço muito mais elevado do que o financiamento do mercado. Uh, não parece que se possa defender, do ponto de vista das contas públicas, que seja razoável pedir a todos os contribuintes, uh, que são aqueles que pagam o, o preço que o dinheiro custa ao Estado, uma vez que nós temos que encontrar dinheiro, uh, que financie os aforradores. São bastantes, são cerca de 600 mil. Mas não faz mas...
1: sentido essa dívida ficar nos portugueses? Não é preferível esta dívida contraída não, Pedro, junto aos portugueses? Não, eu
2: acho que o que faz sentido é que nós, em vez de gastar o Estado, em vez de gastar uh, o dinheiro a pagar juros... Uh, gasto o dinheiro a pagar a Serviço Nacional de Saúde, a pagar a Escola Pública, a pagar a Segurança Social. Isto é uma fonte de financiamento. Aliás, importa dizer que uh, não se retirou nenhuma vantagem a quem já tinha certificados da forro. Porque o que aconteceu foi que o Estado deixou de oferecer certificados da forro de uma determinada série que tinha um determinado limite de juros, uh, deixou, deixou de vender essa, essa série, e passou a vender uma outra série, que terá um, um teto de 2,5% que, como toda a gente sabe, é, um, é, um, é uma taxa de juros bastante competitiva comparado àquilo que os bancos estão a oferecer. E, portanto, é evidente que há uma função social, o próprio facto de nós estarmos mais dependentes de nós do que do exterior, uh, mas uma política que este Governo uh, tem seguido de forma determinada é nós temos que diminuir o custo da, da nossa dívida, temos que pagar menos juros uh, e, portanto, nós não podemos, enfim, pôr os portugueses todos a pagar para que algumas pessoas tenham Tenham aplicações mais simpáticas, entre as quais eu me incluo, digo.
1: Vamos ao tema europeu desta semana. Aqui também com a participação de forma remota do Euro deputado do Bloco de Esquerda José Guzmão, damos novamente as boas-vindas a este espaço. José Guzmão, vamos olhar para o Eurobarómetro publicado pelo Parlamento Europeu, que olha para a opinião dos europeus a um ano das eleições europeias e também dos portugueses. De uma forma global, vou tentar resumir. Dois terços dos portugueses insatisfeitos com as medidas adotadas pelo Governo para dar resposta ao aumento do custo de vida. Dois terços também insatisfeitos com a luta contra a corrupção. No entanto, a verdade é que partilham de um conjunto de otimismos globais que fazem parte desta, desta consulta aos cidadãos, um foco na questão da democracia, importante para os portugueses, que consideram que a democracia é o valor mais importante a defender pelo Parlamento Europeu. Do Plano Europeu registro também para o foco que os europeus querem dar à questão da luta contra a pobreza e à exclusão social, como assuntos que devem ser prioridade para o Parlamento Europeu. A luta contra a pobreza está acima, bem acima, por exemplo, da valorização, por exemplo, que os jovens que estão consultados dão que colocam a par esta preocupação da questão das alterações climáticas. Uma nota ainda também sobre alguma degradação que esperam em relação, os europeus, em relação ao seu, ao seu uh, nível de vida, ainda no próximo ano, mas apesar de tudo, algum otimismo. José Guzmão, o que é que se alienta dos resultados do Eurobarómetro que foi conhecido exatamente esta terça-feira?
3: Bom, em primeiro lugar parece, enfim, temos sempre que ter alguma prudência na análise destes resultados, parece haver um aumento de interesse sobre as políticas europeias, sobre as eleições europeias, é óbvio que estamos sempre a falar de intenções, nomeadamente a intenção de, participar, de participação nas próximas eleições europeias, e que… Enfim, a, a variação nessa intenção pode ter a ver com fatores relacionados com a política europeia, mas também pode ter a ver com fatores ligados à política nacional. Um, eu penso que um dos dados que já destacou é um dos dados que salta mais à vista um, é no, no Eurobarómetro, que é um descontentamento muito forte com as medidas tomadas ou não tomadas para combater a subida dos custos de vida, e isso ocorre quer em relação à União Europeia, embora os números sejam menos, menos intensos, quer em relação ao governo português, e aí são muito claros, e aliás são piores em Portugal do que a média europeia, ou seja, a taxa de rejeição das medidas adotadas pelos governos nacionais uh, no conjunto da União Europeia, portanto em relação aos respectivos países nacionais é de 65%, em Portugal é de 70%, um, contra 28% que uh, aprovam, e esse é, diria, o, o facto mais saliente uh, da, do, de todo o Eurobarómetro. Existe, não é surpresa, um, um apoio muito generalizado à política europeia em relação à Ucrânia, é menor nos países, em alguns países do que noutros, mas em Portugal é bastante elevado, e há também no, no elencar das grandes prioridades no que toca às respostas das políticas europeias, que, que, também, é, que também é muito relevante, que é, as prioridades. Eu acho que é muito significativo que as, as três primeiras prioridades em Portugal tenham a ver com as questões económicas e sociais, nomeadamente a saúde pública, a política de, de, de economia e emprego e, em primeiríssimo lugar, as questões da pobreza e exclusão social num país ali que continua a ter um problema crónico de pobreza e de combate à pobreza. E, enfim, não, não resisto a dizer que uh, me parece haver um, uma enorme, um enorme fosso entre o que são as preocupações que os portugueses expressam neste, neste barómetro uh, e aquilo que uh, nos entra pelas televisões adentro do ponto de vista do debate político, uh, e aliás preocupa-me que isso possa ter consequências na própria credibilidade da democracia, ou seja, quando as pessoas estão preocupadas com o Serviço Nacional de Saúde, com o emprego, com a pobreza, com o custo de vida, uh, e depois o debate político parece estar completamente monopolizado. Uh, pelo caso Galamba e derivados, a hum, é, é, é existe o risco real de se criar uma, uma, uma crise de, de, de representatividade e de identificação entre eleitores e eleitos. Vamos, um, já volta assim.
1: Deixa-me ouvir aqui é Pedro Duarte e prefiro Silva. Pedro Duarte, uh, há aqui um lado otimista por parte dos europeus, 64% estão otimistas em relação ao futuro da União Europeia, mas de facto 79% também espera uma redução do seu nível de vida uh, no próximo ano, espera uma deterioração económica no próximo ano, maioritariamente. E aqui, por que encontramos também a necessidade de uma maior prioridade dada às questões sociais à, à luta contra a pobreza mas ainda subsistem na questão da democracia continua a ser o valor mais relevante. Que leitura faz de tudo isto?
0: É, eu, eu, o Eurobrom tem de facto dados muito, muito interessantes e muito vastos, eu, até por economia de tempo talvez desse um, um, um trouxesse uma variável mais positiva e uma mais negativa. Se calhar começando pela mais negativa tem a ver com, com isto que aliás o José Guzmão já, já aqui trouxe e enalteceu, que de facto tem a ver com a preocupação com as questões económicas e sociais, o combate de facto à, à pobreza e à exclusão social, as questões da saúde pública, o, a criação de, de, de emprego, que de facto é uma preocupação que está na primeira linha dos europeus e está ainda mais na primeira linha dos portugueses. Portanto, nós distinguimos-nos por de facto haver esta, esta preocupação. Isto é, é sinal de facto de haver uma grande incerteza e uma, eu diria até uma insegurança das pessoas face ao, ao futuro próximo. O lado positivo, eu diria que é quase um bálsamo nestes tempos de tantas ambiguidades e tanta incerteza geopolítica, é de facto percebermos que continua a haver uma, uma crença muito forte na, nos valores democráticos na, na, na Europa. nós quer dizer, Não vale a pena escondermos a, a realidade, há de facto hoje em dia ameaças à democracia como não sentíamos há algumas décadas eu diria, largas, Uh, que vem de, de novos fenómenos muito populistas e que por serem populistas por vezes são atrativos de, de massas uh, uh, comunitárias uh, e que em muitos países europeus nós temos visto que tem assumido uma preponderância e uma influência que é profundamente nefasta para, para a nossa vida uh, em comum. Uh, e portanto percebermos que neste barómetro que apesar de tudo, a democracia mostra uma enorme resiliência e eu acho que é um ponto, eh, pelo menos para mim, acho que, que, foi, que é muito satisfatório poder ler esta, estas conclusões deste, deste inquérito. Por
1: Silva.
2: Eu, para já cumprimentar o José Guzmão, que só entrou nesta fase do programa, eu tenho que confessar que não que não consegui de ontem para hoje ler uma grande parte do, do material, que é bastante, e normalmente eu quando olho para estudos de opinião, o que me interessa mais são os cruzamentos, perceber que fatores é que influenciam que fatores, e eu vejo que, por exemplo, um, há agora, comparado com há seis meses no último Eurobarómetro uma diminuição do número de pessimistas quanto às expectativas de evolução da sua vida social e económica mas vê-se claramente e lá está um, um dos cruzamentos que consegui analisar, que são as pessoas que reconhecem que têm mais frequentemente dificuldades em pagar as suas contas que são mais pessimistas e nós temos mais do que pensar em grandes números às vezes é pensar neste tipo de, de realidades é se nós estamos realmente a olhar para os sítios onde temos que olhar em termos termos de prioridades com, com as pessoas com as pessoas concretas também em termos de cruzamento outra questão interessante uh, o José Manuel já falou do, do apoio digamos assim bastante alto uh, à política da União Europeia relativamente à Ucrânia mas há uma coisa muito engraçada, é que esse apoio é relativamente pouco influenciado pela posição política na escala esquerda-direita. É verdade que, como é muito grande, a diferenciação também acaba por ser mais difícil, mas é quase, é quase, é quase irrelevante o posicionamento na escala esquerda-direita, o apoio à Ucrânia, talvez porque é tão massivo que acaba por não ter aí uma grande, uma grande distinção. Mas acho que vale a pena, porque isto também tem a ver com a comparação entre os diferentes Eurobarómetros em determinados momentos, Portugal, os portugueses continuam a ser. Os mais otimistas, os mais confiantes do que a média europeia quanto à democracia, quanto ao papel da União Europeia, quanto às instituições europeias e quanto ao Parlamento Europeu, embora claramente estão numa fase mais, mais crítica e mais desconfiada do que, do que é costume, tanto os portugueses uh, como os outros. Uh, uh, e, de facto, há aqui um conjunto de valores e medidas que os portugueses dizem que, o, que são importantes ao nível europeu e que é interessante. Quanto aos valores que o Parlamento Europeu deve defender a coesão regional solidariedade entre Estados-membros e solidariedade entre regiões, a, a luta contra a discriminação e a proteção das minorias e a solidariedade da União Europeia com os países mais pobres. O nível dos valores, medidas que o Parlamento Europeu devia tomar, e acho que isto também nos deve, fazer uma, nos deve levar para uma reflexão acerca de se a União Europeia também anda a trabalhar exatamente nos sítios onde devia trabalhar, porque aquelas questões que os meus colegas de painel mencionaram, a luta contra a exclusão social, a saúde pública, a criação de emprego e também a autonomia União Europeia em termos industriais e energéticos, são medidas que os respondentes dizem que o Parlamento Europeu devia tomar. Ora, são medidas onde muitas vezes as instâncias europeias têm relativamente pouca, pouca intervenção. Competência, até. Pois, e portanto, isso também nos deve merecer uma reflexão. Será que hum, as instâncias europeias têm os poderes, as competências e a vontade política para hum. agir naquelas áreas que realmente interessam às pessoas?
1: O que me leva à questão final para José Guzmão é o que fazer na perspectiva já das eleições europeias. Tendo em conta esta realidade, esta auscultação dos europeus em relação ao Estado da, da, da Europa, eles estão relativamente interessados nas eleições europeias, dizem aqui, mas deixam estes recados. Para si como parlamentar europeu, o que, o que é que retira olhando para as eleições do próximo ano?
3: Bom, esta, esta última questão, antes de mais, boa tarde ao, ao prefiro Silva e ao Pedro Duarte. O, a questão que o Prefiro Silva levanta é uma questão antiga e qualquer, com a qual qualquer eurodeputado convive cotidianamente, não é? E apesar de tudo sinto que é difícil esperar das pessoas que tenham conhecimento... Uh, da, da, das partilhas de competências entre instituições europeias e instituições nacionais. Por outro lado, convém dizer que, uh, por exemplo, a luta contra a pobreza e a exclusão social e o apoio à, à economia e a criação de novos empregos uh, misturam competências nacionais com competências europeias, tal como, por exemplo, a questão do… Hum, ou, por exemplo, nós, quando, quando nós discutimos apoio à economia, estamos a discutir sem dúvida a política orçamental do Governo, a política fiscal do Governo, a política industrial do, gover, do, do Governo Nacional, mas estamos também a discutir uh, o Fundo de Recuperação e Resiliência, as regras de governação económica, a política monetária, portanto há aqui uh, com, com competências partilhadas e por exemplo no que diz respeito à, à intervenção das instituições europeias tem havido medidas positivas como foi, apesar das limitações, a criação do Fundo de Recuperação e Resiliência, e medidas negativas, como, como é a atual política de taxas de juros do, do, do Banco Central Europeu, que tem não só efeitos negativos, mas efeitos profundamente assimétricos dentro da União Europeia, e, e, e Portugal está, digamos, do, do lado da, sim, da, da assimetria em que não quereria estar. Um segundo aspecto, e, e isto que, que eu disse em relação a estas prioridades, também se aplica a tudo o que tem a ver com as medidas, com a, com a resposta um, a, ao aumento dos custos de vida. Também aqui nós temos uma mistura de competências europeias e competências nacionais. Uh, mais uma vez, a política monetária central europeu é desastrosa do ponto de vista do, 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 do custo de vida das pessoas, um, porque com o argumento da inflação está-se a criar um peso não apenas direto sobre todas as famílias que, que têm crédito de créditos à habitação, mas indireto sobre os impactos, através dos impactos que isto tem na economia e nas contas públicas, sobretudo nas economias mais... Qual, qual é e, o, seg e, o
1: segundo aspecto que ia sublinhar, que temos que fechar o programa?
3: E o segundo aspecto tem a ver com as respostas do próprio Governo Uh, nacional, que é, essa que é, sim uh, tem ficado muito aquém, temos assistido a um período de desvalorização de salários um, que, é, que é muito evidente e que terá consequências duradouras, ou seja, não é um aperto momentâneo, é um, um, uma alteração da dinâmica dos salários reais em Portugal que nos vai acompanhar durante muitos e bons anos.
1: Muito obrigado José Guzmão, Profírio Silva, Pedro Duarte, foi o Casa Comum desta semana.
0: Euronet Plans, Milano.
2: Zagreb. Bruxelas. São Filipe. Euronet
3: Plans, A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.